0: Ami, le podcast vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et j'espère, Charles, que tu es en pleine
1: forme. Coucou, comment vas-tu Absolument, oui, je vais très bien, toi.
0: Bah écoute, je vais très très bien, surtout quand on se retrouve. Tiens, j'en profite pour les podcasts. Ami, le podcast sur la plateforme d'Apple et sur la plateforme d'Android. Ça s'appelle Ami, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des commentaires et à en parler à vos amis pour nous faire connaître encore et encore. Et puis, vous pouvez aussi nous écouter sur la radio, amilaradio.com ou alors amilaradio en DAB+, sur Paris et la région parisienne, Monaco et la région du sud de la France. Et puis, Poitiers et La Rochelle aussi. Donc, bref, euh, vous avez tous les moyens du monde pour écouter amis Je crois qu'on va faire un tour dans l'espace aujourd'hui, mon cher Charles. C'est
1: ça, exactement. Oui, j'avais envie un peu euh, de te présenter une un nouveau moyen d'aller dans l'espace des nouvelles technologies que je trouve absolument fascinantes et vraiment très très intéressantes parce que ça, ça, ça va vraiment à l'encontre un peu de tout ce qui se fait jusqu'à présent en termes de, 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 de fusées et autres c'est euh, alors avant 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 tout euh, avant tout ce que je vais dire, je tiens à préciser que toutes les informations que j'ai eues, je les ai trouvées euh, sur une chaîne YouTube que j'apprécie tout particuli particulièrement qui s'appelle Real Engineering, donc le, le vrai la vraie ingénierie en français dans le texte, qui fait vraiment des super euh, des super qui font vraiment des super vidéos sur plein plein de sujets, notamment les avions et euh, et l'astronomie et, euh, et ils ont fait une vidéo récemment sur cette compagnie américaine qui s'appelle Spin launch et qui euh, vient un peu bouleverser, euh, qui essaie du moins de, de, qui se construit encore un peu toujours, mais qui essaie de bouleverser un peu le, bah, tout ce qu'on a conçu en termes de, de pour envoyer des satellites dans l'espace avec les fusées, parce que eux, ils ont du coup un nouveau concept, et en fait, euh, tout la base de leur concept, c'est de s'attaquer au plus gros problème que les ingénieurs rencontrent lorsqu'ils euh, conçoivent une fusée. C'est la fameuse équation, tu la connais bien évidemment, Guillaume, l'équation de Tsiolkovsky <rire> Je sais pas, je pense que bah, ça ne dit rien. Oui, bah, non, voilà. Non,
0: voilà
1: c'est <rire> son cousin. Euh, il ah, travaillait sur il les. C'est ça, cousin éloigné qui travaillait euh, sur euh, bah, les, les, les fusées, tout simplement mais en gros cette équation pourquoi elle est primordiale et elle est centrale dans le domaine de l'astronautique euh, parce qu'en en fait cette équation elle lie la masse euh, d'une fusée avec la vitesse qu'elle peut gagner et notamment bah, la masse de la charge utile et, euh, et la vitesse euh, qu'elle peut gagner en fonction de, du, du carburant alors pourquoi la vitesse est importante parce que bah, c'est avec ça qu'on va dans l'espace hein. les gens pensent qu'il euh, y a juste à monter et il y a juste à se distancer de la Terre bah oui mais non en fait il faut atteindre une certaine vitesse critique pour pouvoir arriver en orbite autour de la terre donc c'est vraiment la vitesse qui va être intéressant et le problème actuel euh, des euh, fusées que l'on connaît bien c'est que bah pour admettons euh, si tu as un satellite à envoyer en orbite qui fait une tonne et bah l'équation va te dire que pour une tonne de, 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 de satellite il va te falloir tant de tonnes de carburant oui, mais le carburant, il va aussi falloir que tu le transportes. Donc, le poids de ton carburant va aussi rentrer dans ta charge utile. Donc, en fait, tu vas avoir une tonne de, de, de satellites, mais euh, encore plus de carburant. Et le carburant, il va falloir le transporter aussi. Donc, il va falloir prendre du carburant pour transporter le carburant. Donc, tu vois, c'est un sorte de serpent qui se mord la queue sans fin. Et en fait, au final, on se rend compte que sur une fusée classique, bah, plus de 90% du poids de la fusée totale, c'est de l'essence, alors que. Enfin, c'est du carburant. Alors que du coup, bah, le satellite, il ne représente euh, bah, euh, enfin, la charge utile, vraiment ce qui va arriver dans l'espace et ce qui va être mis en orbite, bah, c'est vraiment peanuts comparé euh, au poids global de la fusée. Donc bah, pour faire ça, et bah, il, faut faire, il faut essayer de trouver un moyen d'envoyer des objets dans l'espace sans utiliser de carburant. Et du coup, la proposition que fait l'entreprise SpinLaunch, bah, c'est de les lancer très très fort tout simplement. Et comment ils font ça ben, bah, Je vais essayer de vous décrire un peu en, en faisant une sorte d'analogie avec des objets du quotidien parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment très très ingénieux leur solution, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc c'est difficile à imaginer. Alors, imagine que tu as euh, un ventilateur, le bon vieux ventilateur avec les PAL, hein, pas les Dyson sans, sans, sans pales ou quoi que ce soit, là, vraiment le, le, le bon vieux ventilateur. Si à ce ventilateur tu accroches au bout d'une palle une sorte de fusil miniature à peu près imagine là à peu près de la taille d'une petite voiture euh, qui a euh, des pinces avec une que tu peux télécommander genre euh, qui s'attache ou qui se détache avec le bouton sur une télécommande donc tu, tu l'attaches avec ces petites pinces au bout euh, de la pale de, 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 du ventilateur tu mets en marche ton ventilateur, le ventilateur va se mettre à tourner, donc avec la petite fusée qui s'accroche au bout de la pâle, et si au bout d'un moment tu appuies pour lâcher les pinces, et tu imagines bien que la petite fusée va partir, va être lancée très très loin, alors il faut bien timer ton truc, parce que si tu fais ça mal, elle part dans le sol, et c'est pas trop ce qu'on recherche, c'est plutôt de l'autre côté qu'on veut aller, donc voilà, c'est ça plus ou moins le concept de Spin Launch, alors bien évidemment, vous prenez ce concept-là, vous donner à des scientifiques à des ingénieurs et vous le feront en 100 fois plus grand et en mille fois mieux et euh, globalement c'est leur projet donc leur projet tout simplement c'est euh, d'avoir un immense bras qui euh, tourne sur, autour d'un axe et au bout du bras il y a une fusée miniature. On a quand même un composant euh, avec de l'essence et un moteur parce qu'on on, on, ça va pas être possible d'envoyer la fusée directement en orbite. On l'envoie très très haut et ensuite il y a un petit moteur avec de l'essence qui prend le relais sur euh, bah, le, le trajet restant avant euh, d'aller en orbite. Enfin le trajet, je dis même l'augmentation de vitesse. Encore une fois, on va en orbite à partir d'une certaine vitesse, pas à partir d'une certaine altitude. Euh, donc en fait, le, ce, le, 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 le bras va lancer la petite fusée à une très grande vitesse, et ensuite, euh, lorsque la, la, la fusée, euh, au bout d'un moment, lorsqu'elle commence à ralentir, il eh ben, y a un petit moteur à l'intérieur qui complète pour aller jusqu'en orbite. Et donc, comme je lui disais, beaucoup plus grand, eh ben, effectivement, les ingénieurs de SpinLaunch, y voient les choses très très grandes, d'une euh, manière très très grande, parce que leur but ultime, avec le, 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 leur, leur lanceur euh, qui, ultime, qui, ils en sont pas encore, ils sont en train de le développer, mais leur lanceur ultime, il pourra projeter euh, une fusée de 10 tonnes à, accroche-toi bien, Mach 6. C'est environ 2 km par seconde. Pas par heure, 2 km par seconde. Euh, et pour faire ça, donc, il va leur falloir bien évidemment un bras très très long. Euh, le, le bras qui va tourner, le bras euh, devra faire... Car, environ 45 mètres de rayon. Donc, ça fait 90 euh, mètres de diamètre. Donc, c'est vraiment énorme. Et il va devoir tourner à 450 tours par minute. C'est vraiment... Euh, comme ça, ça ne sent pas beaucoup. Hein, le ah, ça va en déplacer hein. du bandit, donc. Alors, ah, bah, c'est très très intéressant ce que tu dis. Je, je vais y revenir après. Donc, à cette, à cette vitesse-là, il euh, euh, y a... Y a, y a y, le fait d'envoyer de, 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 une fusée de cette manière-là, euh, c'est euh, très très bien parce que du coup, ça n'utilise pas de carburant. Mais il y a tout un tas d'autres défis à relever, et notamment les forces euh, de, inimaginables qui peuvent euh, s'appliquer sur la fusée et sur le bras. Il faut savoir que lorsqu'on fait tourner quelque chose, il y a quelque chose qui, ça, a, quand on fait tourner un objet qui a une certaine masse, il y a le facteur de charge qui arrive en compte. On le ressent, par exemple, quand on est dans un rond-point avec dans une voiture et que le conducteur va un peu vite, on est tiré à l'extérieur du rond-point. Et bah ben là, la fusée qui se fera tourner dans... Dans le, le dispositif de spin launch, elle se fera aussi tirer à l'extérieur. Il va falloir que le bras la retienne. Faut, on ne peut pas qu'elle parte n'importe quand la, la, la fusée. Et du coup, euh, le facteur de charge, c'est euh, par combien est multiplié le poids de l'objet qui se fait tourner. Et là, euh, du coup, avec donc le facteur de charge augmente avec le poids de enfin, avec pardon, pas le poids de l'objet, mais euh, le, 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 le rayon de, de, de rotation et, et la vitesse de rotation. Et donc là, si on veut a, a lancer un projectile euh, jusqu'à maxis, donc ça, vraiment, il va, ça va être vraiment très très rapide. Et du coup, on atteint un facteur de charge de 10 000, c'est-à-dire que la fusée va peser 10 000 fois son poids. Donc sur une fusée de 10 tonnes, ça fera du coup 100 000 tonnes. Donc c'est énorme quand on sait que, par exemple, une fusée Falcon 9 de la compagnie SpaceX, euh, juste avant de se lancer, elle pèse euh, 550 tonnes. Donc, en fait, le bras du dispositif de Spin Launch, il devra être capable de tenir une fusée qui... Ouais, c'est ce que j'allais dire, il devrait être pèse, extrêmement solide. Il est extrêmement solide et, euh, et euh, il, il, est, il y a tout un tas de technologies, on va en parler juste après. Mais du coup, ça équivalent, euh, la, la fusée qui normalement, la petite fusée de Spin Launch qui, de base, ne pèse que 10 tonnes, euh, ben, elle, elle, est, elle monte à, du coup, comme je l'ai dit, 100 000 euh, tonnes et du coup, ça équivaut à 182 fusées. Falcon 9 euh, à pleine à craquer donc c'est vraiment énorme donc effectivement comme tu l'as dit le bras doit être immense, et pour ça, SpinLaunch s'appuie sur des technologies assez récentes, notamment de fibre de carbone, puisqu'ils expliquent que maintenant, voilà, la fibre de carbone, c'est quelque chose qui est assez rentré dans le processus industriel, on en voit de plus en plus dans les avions, etc. Donc, il y a les technologies disponibles, il y a les simulations disponibles, on sait comment la fibre de carbone se, 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 comp se comporte, et c'est quelque chose qui reste assez léger et très très... Euh, résistants notamment ils peuvent faire une résistance euh, qui est euh, qui est euh, plus forte dans un certain sens là par exemple tu vois le bras il va pratiquement que faire s'étirer il va pas recevoir de force trop sur les côtés il va pas se plier il va pas se tordre il va juste s'étirer sous son poids en fait et sous le poids de la fusée donc en fait ils peuvent concentrer les technologies de euh, fibre de carbone et ils peuvent placer la fibre de carbone, la tisser d'une certaine manière à ce que le bras soit ultra méga résistant en, euh, en termes de... de bah, qu'il soit, euh, soit résistant au tirage qu'il va, qu va subir de part et d'autre en fait. Donc ça c'est une des technologies qu'ils utilisent. Comme tu l'as dit effectivement aussi tout à l'heure, ça va déplacer de l'air, et bien bah, euh, ça va déplacer de l'air, euh, oui c'est une manière de le dire, mais c'est pas le bras qui va déplacer de l'air tout simplement, parce que comme je l'ai dit, si on veut qu'en sortie... Euh, la, la, la fusée part à max 6, encore une fois, je le répète, 2 km par seconde, ça va être tout simplement être pas possible si le bras se met à tourner dans de l'air. L'air va frotter sur le bras, il va faire vibrer le bras, il va chauffer le bras, il va chauffer aussi la fusée, faire vibrer la fusée, ça va freiner le bras, parce que du coup, il y a tous les effets aérodynamiques qu'on connaît bien, nous, dans le domaine de l'aviation, donc ça va nécessiter énormément d'énergie si le bras tournait dans l'air, et donc, bah, pour faire ça, bah, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Eh bah, ben ils ont soustrait l'air. Donc, en fait, tout leur, leur concept de truc, c'est que le bras qui fait tourner euh, la fusée, c'est, il est contenu dans un énorme caisson ou dans lequel ils vont faire un vide d'air. Ils créent artificiellement euh, une chambre de vide dans euh, laquelle ils ont mis euh, bah, leur bras qui fait tourner leur fusée. Donc, euh, alors, ils, ils, ont, ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un vide parfait qu'on pourrait retrouver dans les, euh, les, les facultés de, de, de recherche de la NASA, etc., qui testent leur équipement pour être sûrs qu'ils qu qu marchent bien dans le vide de l'espace. Ils n'ont pas besoin d'avoir, euh, du coup, dans eux, dans leur caisson, un vide quasiment absolu. Ils se contentent environ de 1 millibar. Euh, donc ce qui fait que du coup euh, bah, c'est un peu moins cher parce que bah, qui dit vite, dit qu'il faut faire tourner des pompes des pompes spécifiques Voilà, au début il faut enlever de l'air c'est assez facile mais après quand il reste quasiment plus d'air dans cet énorme caisson eh bah, il faut passer sur euh, des pompes euh, qu'on dit euh, des pompes moléculaires qui sont vraiment une technologie euh, spéciale et qui euh, prennent beaucoup de temps et qui consomment beaucoup d'énergie et euh, et donc euh, tout ça, euh, voilà, ça leur permettra du coup de de de, bah, de tout simplement faire tourner le bras très très vite et de pouvoir envoyer leur fusée à Maxis. Donc alors. Si, euh, si, si tu me suis et si vous aussi les auditeurs vous me suivez à peu près jusqu'à présent, vous allez dire attendez, mais il y a un bras qui tourne dans un caisson vide. Comment la fusée après elle fait pour, pour sortir du caisson vide Parce que si exactement un trou,
0: la question que j'avais posée.
1: Et ben oui, c'est ça, c'est évident. S'il y a un trou pour que la fusée elle puisse sortir, ça veut dire qu'il peut pas y avoir de vide parce que le trou doit communiquer avec l'air, etc. Et c'est là où les il y a, un système, le... rail. Y a oui. un système
0: de rails.
1: Il y a un système de portes. C'est un peu différent, en fait. Les mecs à Spin Launch, ils sont ultra intelligents. Donc ils ont, euh, en sortie de leur caisson, là, ils ont mis un sorte de tube qui est un peu bah, leur, le, 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 la dernière ligne droite. C'est le tube dans lequel euh, la fusée va euh, passer une fois qu'elle a quitté euh, le bras qui va la faire tourner. Et en fait, dans ce tube, ils ont un système de porte, un système de sas. Donc, en fait, tu as le caisson qui est vide. Ensuite, la fusée, une fois qu'elle sort, elle, 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 elle se détache du bras, elle va passer dans un sas. Donc, il y a une première porte qui s'ouvre entre le caisson et le sas. La fusée passe par la porte. Il faut que la porte commence rapidement à se fermer derrière. Et à la sortie du sas, tu as une autre porte qui doit s'ouvrir, qui donne sur l'extérieur.
0: Ah, ça me fait penser aux vaisseaux de Goldorak,
1: et ton histoire. Exactement, mais c'est exactement ça, sauf que les vaisseaux de Goldorak, c'était quoi À la limite, c'était des vaisseaux qui arrivaient assez lentement, ou alors c'était des humains qui avaient le temps bah, d'attendre de, de, dans le SAS que l'air se comprime, etc. Là, on parle d'une fusée qui fait 10 tonnes et qui avance à Maxis. Il faut que les portes, elles s'ouvrent et elles se ferment en des millièmes de seconde. Ah oui, et donc au vraiment...
0: début, elle part direct à Maxis en très peu de temps. Alors.
1: Bah, en fait, oui, c'est ça, la vitesse de ce la lâche Elle est, Elle est à maxis. Max. Max oui, oui, quand je disais la, vit quand je disais la vitesse maxis, c'est la vitesse vraiment en sortie du dispositif une fois qu'elle a été à, aux ah ouais. premières secondes, les premières millisecondes après qu'elle soit lâchée par le bras. Parce qu'en fait, justement, le moteur ne s'allume que vraiment quand le projectile, la fusée, est arrivée dans les vraiment les hautes altitudes. En fait, le truc, il est lancé tellement rapidement qu'en en fait, elle n'a pas besoin de moteur avant très, très, très longtemps. Le truc, il, 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 il avance super rapidement dans l'atmosphère jusqu'à une très haute altitude. Et quand il commence à ralentir, eh ben, c'est là où le, euh, le moteur prend le relais et continue jusqu'à la vitesse d'échappement qui lui permettra d'aller en orbite.
0: C'est impressionnant.
1: C'est vraiment très, très impressionnant. Le coup des portes, moi, ça m'a sidéré de pouvoir... Parce que vraiment, c'est la taille d'une fusée. C'est 10 tonnes. Ça avance à maxi. Et tu dis, OK, alors il faut que ça passe dans un sas. Il faut qu'on... Et commence à ouvrir la porte, qu'on commence à ouvrir l'autre, qu quand on ouvre la deuxième, il faut qu'on commence à refermer la, la, la première derrière la fusée. Enfin, c'est vraiment, très, très, enfin, vraiment incroyable qu'ils puissent arriver à faire ça, mais on a les technologies possibles, donc bah, ils le font et, ils le, et on espère qu'ils le feront très bien. Euh, pourquoi aussi ils font ce système de ça C'est parce que dans leur vision du truc, ils euh, espèrent pouvoir même faire plusieurs lancers par jour. Et leur truc, c'est qu'en fait, dans la chambre où c'est le vide, il y aura plusieurs fusées qui seront en attente. Il y en a une qui se fera tourner et qui se fera éjecter. Avec leur système de SAS, du coup, ils auront pas trop à repomper d'air. Il y aura un petit peu d'air qui va rentrer dedans quand même, mais très peu. Du coup, euh, bah, peut-être après euh, quelques heures de pompage, bah, y a, le, le système sera de nouveau assez vide pour être prêt pour un nouveau lancement. Pendant que ça repompe, il y aura des robots qui vont prendre des, une la deuxième fusée qui sera aussi dans la, la qui sera en attente dans le truc de vide. Il va prendre la fusée du truc euh, et dans la deuxième fusée et la rebrancher sur le bras et c'est reparti. On refait tourner le bras pour en lancer une deuxième, etc. Et donc euh, le, leur plus grand objectif ce sera d'en lancer environ 10 par jour, mais euh, au début ils se contenteront peut-être de 5. Enfin, ils vont voir, ils sont encore en train de développer la technologie. Mais euh, voilà, c'est très, très prometteur. Alors, ils n'ont euh... pas
0: embauché de Shadow pour pomper, ça aurait été pas très C'est
1: ça, exactement. non, non, non. Bah, non juste... alors, moi, je me
0: pose quand même une question, parce que je suppose que cette fusée, elle est censée envoyer des, des satellites.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, effectivement. Ouais.
0: Mais alors, le satellite de, de passer de zéro à maxi maxi en instantané, ça va pas l'écraser ou l'abîmer
1: ah mais il passe pas de zéro à maxi en instantané, il se fait tourner progressivement. Au départ, il est à zéro, le bras ah, commence à l'entraîner ouais, tout okay. doucement, mais effectivement, il va falloir qu'il puisse, euh, je veux dire, euh, résister à des ouais, forces en fait, ça centrifuges. C'est
0: ça, ça lâche la
1: elle place. lance exactement, tout à oh, fait. C'est une sorte de fronde en fait, c'est un peu et comme. On... Voilà.
0: 100% compris
1: <rire> et, euh, et donc euh, bah, et de toute façon ce qui va déterminer euh, la viabilité la, la, la de ce projet bah, c'est si euh, et, économiquement euh, ils vont pouvoir se dégager une marche et ils vont pouvoir proposer des prix euh, compétitifs vis-à-vis -vis des autres lanceurs hein, parce qu'aujourd'hui il y a SpaceX il y a de plus en plus de lanceurs euh, privés et donc ils estiment que pour un lancer ça consommera 100 MWh de, de, de puissance ils estiment qu'à 6 centimètres alors les, les prix c'est en dollars 6 hein. centimes euh, le kilowattheure euh, du coup ça c'est les prix de l'électricité industrielle hein. ça reviendrait à lancer à 6000 dollars donc euh, c'est des prix vraiment très compétitifs ils ont en plus euh, des systèmes de récupération d'énergie parce que une fois que euh, la fusée est lancée bah, le bras il continue d'avoir de l'inertie il continue de tourner et donc il faut le freiner pour avant de pouvoir remettre une nouvelle euh, fusée dessus et donc ils vont le freiner avec des Systèmes qui vont récupérer l'énergie pour les mettre dans des batteries ou des condensateurs pour pouvoir ensuite réutiliser cette même énergie pour relancer le bras, voilà. Donc en fait, la seule énergie qui va être utilisée, c'est de l'énergie électrique en fait. Donc une de l'énergie électrique pour lancer les pompes, pour faire le vide dans la chambre. Et, euh, et de l'énergie électrique pour faire tourner le, bras, faire tourner le truc exactement ouais. donc euh, il y aura quasiment plus de carburant si ce n'est le, le, le carburant résiduel il restera un petit peu de carburant comme je l'ai dit dans la fusée pour, pour atteindre l'orbite finale bon, là, euh, ils
0: en sont où parce que c'est ça ma
1: question ils en sont à un stage où ils ont actuellement une maquette au 1 tiers donc euh, le, 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 la, le, leur produit final qui permettra comme je l'ai dit d'envoyer un, un projectile de 10 tonnes à Maxis ça c'est l'échelle 1-1 pour l'instant ils en sont à une maquette qui fait quand même des, des, des ils arrivent à envoyer des choses la machette est à l'échelle 1 tiers euh, elle arrive pour l'instant à envoyer des projectiles jusqu'à Mach 1.6 donc ils ont quand même réussi à passer le mur du son donc ça c'est déjà je pense une, une, bonne, une bonne nouvelle euh, est-ce que encore une fois ce sera viable sur la Terre c'est difficile à dire parce que voilà euh, avec SpaceX toutes les autres compagnies ça devient de plus en plus réel euh, le fait d'avoir euh, bah, c'est tout simplement l'espace n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui hein. quand on regarde à l'époque il y avait les américains et les soviétiques qui faisaient des trucs progressivement l'Europe s'est mise, le Japon, la Chine etc maintenant t'as tous les mêmes acteurs et t'as en plus des, des, des compagnies privées donc est-ce que ce système sera viable sur Terre et eh ben, seul l'avenir nous le dira mais il y a beaucoup de gens qui se concertent pour dire que ce sera un système qui sera ultra méga viable lorsqu'on aura une base, et là je, tu ne vas pas t'y attendre Guillaume, lorsqu'on aura une base... Euh, sur la Lune, bah oui, parce que sur la Lune, tu te, euh, tu laisses tomber pas mal de ces problèmes. Mais il n'y euh, a pas
0: besoin de faire le vide
1: déjà. Il y a pas besoin de faire le vide, c'est déjà le vide sur la Lune. La gravité aussi sur la Lune, elle est euh, beaucoup plus faible, donc il va falloir, ça va nécessiter beaucoup moins d'énergie pour euh, pour lancer des projectiles. Et en plus, il
0: peut-être pas besoin de
1: la lancer à Maxis. Il n'y a sûrement pas besoin de la lancer à Maxis. Il n'y aura pas du coup non plus de boom supersonique euh, en sortie. Il n'y a pas besoin non plus de trouver du carburant. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'utiliser la Lune comme une base de lancement pour d'autres futures missions. Bah oui, mais si on utilise les technologies actuelles, ça veut dire qu'il faut qu'on amène aussi le carburant sur la Lune. Donc ça veut dire d'autres fusées pour amener du carburant. Là, le seul carburant nécessaire, c'est de l'électricité pour lancer euh, le système. Et de l'électricité, on peut soit faire un réacteur nucléaire sur la Lune, soit utiliser des panneaux solaires, etc. Donc en fait, euh, c'est une technologie qui est prometteuse dans un futur très lointain. On verra, ou peut-être même sur la Terre, on ne sait pas encore. En est, euh, ils en sont vraiment encore au début même s'ils ont un concept qui tient la route, qui est solide et ils ont une bonne maquette si ça vous intéresse je vous conseille vivement de 1. de voir la vidéo de Real Engineering euh, sur Youtube et euh, si ça vous intéresse encore plus recherchez Spin Launch sur euh, Google et sur les autres euh, moyens de recherche et vous serez comme moi j'espère ébahi par cette technologie qui a beaucoup euh, d'avenir je l'espère
0: bah écoute, moi, je suis ébahi parce que je n'en avais pas du tout entendu parler. Alors je m'intéresse beaucoup à l'espace, donc j'ai eu raison d'écouter Ami. Ça, c'est <rire> bien. Et puis, euh, bah c'est génial, j'adore. Donc euh, Merci, Charles, d'être venu avec poser sur Ami pour nous envoyer en l'air avec cette technologie incroyable. Et puis, on te retrouve évidemment très bientôt. Et n'oubliez pas, vous qui nous écoutez, ou sur Ami, ou en podcast avec le fameux ami le podcast et eh bien de nous faire un petit pouce levé vers le haut un petit commentaire surtout de vous abonner ou alors de nous retrouver sur les radios euh Radio numérique terrestre DAB+ d'amis Paris Monaco Poitiers La Rochelle ou sur Com. Charles j'ai tout dit sauf le numéro de téléphone pour nous faire un petit coucou le 01 76 21 18 10 et je termine par mon célèbre à bientôt à très bientôt